0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandro. Hoy es jueves 23 de agosto de 2018, nuestra edición número 87 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saludo como todos los días, Sandra Rodríguez Coto, con mucho cariño. Un saludo bien cordial a los amigos que hacen posible la transmisión de este programa a través de éxitos cumbre, eh, patillas y fajardo. Éxitos 1530 en Utuado, cumbre 1470 en Orocovis. X61 en Patillas y el 1480 en Fajardo. Y quiero decirle que como todos los días me puede escribir a las redes sociales, mi página de Facebook, Sandra Rodríguez coto mi, mi Twitter, SRC Sandra, o puede escribirle, como están haciendo muchos, a las, o llamar a las emisoras particulares que siempre me envían los mensajes y por eso muchos de los temas que yo discuto son cosas que la gente misma está solicitando, temas que hablemos de, este, de, 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 de noticias y, y otros temas importantes para para ustedes Bueno, amigos, hoy estamos ante el umbral de una gran cantidad de información. El programa de hoy va a estar bien interesante. Venimos con un análisis de la política local y la, la política internacional, pero un análisis concienzudo porque eh, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, señores, no es, no es no es cáscara de coco. Lo que está pasando por allá es bien difícil. La presidencia de Donald Trump está en jaque. Eh, evidentemente, el presidente se sabe que cometió Violaciones de ley. Eh, mucho de lo que la ex candidata a la, gobernación, a la presidencia Hillary Clinton denunció se está cumpliendo y todos los casos que hay pendientes de la gente que se declaró culpable como su jefe de, de campaña y todo lo demás tienen unas implicaciones muy, muy serias sobre el futuro y, el, y la, el presente de la presidencia de Trump y sus manejos con otros países en el resto del mundo y por ende a nosotros. Hay otros temas a nivel local también importantes que tienen que ver con noticias eh, de naturaleza criminal. Pero antes de eso, me voy por otra área de naturaleza criminal, no de asesinato, pero sí de asesinato de nuestra economía. Me refiero al tema de la debacle económica de Puerto Rico y las implicaciones. Ustedes saben que la Junta de Control Fiscal ya empezó a apretar el cerco y ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando y esto sale al aire, se está llevando a cabo una conferencia de prensa de un grupo bien nutrido de organizaciones cívicas que han estado estudiando con detenimiento eh, las, a, las a, la deuda y los acuerdos a los que ha llegado la Junta de Control Fiscal con los acreedores, particularmente con los, con el tema de los bonos y las y la deuda que tenía el gobierno en el banco guberna, la, con el banco gubernamental de fomento, la autoridad de energía eléctrica y, co, y cofina y esos acreedores que están según este grupo de personas dirigidos por la Junta de Control Fiscal, lo que está y la Junta de Control Fiscal y ciertos oficiales del gobierno de este gobierno y del gobierno de García Padilla, señores, porque es la misma cosa, lo que están manteniendo es eh, el saqueo de fondos públicos, el impago y van a seguir afectándonos a nosotros como ciudadanos porque vamos a tener que estar pagando esa deuda que no se tomó de una manera adecuada y esto lo están denunciando ahora mismo mientras estamos hablando un grupo de organizaciones del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, grupos como la empresa Hedge Clippers, que hacen análisis de este tipo de cosas, la UTIER, el Sistema de Retiro de los Empleados de, de, de Energía Eléctrica, la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y otras organizaciones que están convocándose en prensa. Si durante el programa de hoy tengo la oportunidad y el, el tiempo nos da, vamos a, a tratar de entrar en, en llamada telefónica con algunas de las personas que están ahora mismo conversando con la prensa. De lo contrario, mañana vamos a dedicarle el, eh, gran parte del programa a, a conversar sobre esta situación y el, el impacto que esto va a tener en su bolsillo. Porque, señores, yo sé que cuando yo hablo de economía, eh, a veces el tema es un poco árido. Pero yo lo hablo porque yo sé que los que me están escuchando son gente inteligente. Yo no menosprecio la inteligencia del que me escucha. Yo no le falto respeto a la gente que está escuchando las palabras mías y lo que hablamos y los invitados que yo traigo a este programa. Porque yo sé que el pueblo puertorriqueño está bien preocupado por esta situación porque sabe que a la larga los recortes que vienen le van a afectar a usted. Mire lo que está pasando en las escuelas, mire lo que está pasando eh, en los cierres de, ¿verdad? de las escuelas y, y el acceso a la... A, a los servicios básicos, lo difícil que se está poniendo la situación, la falta de empleo, etcétera. Todo eso tiene que ver con el impacto de la deuda nuestra y la crisis económica que tiene Puerto Rico y por eso yo traigo estos temas porque me consta y sé que ustedes están bien preocupados por esta situación. Así que hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de otros temas bien importantes como el manejo de emergencias en Puerto Rico y unas noticias locales que están siendo portadas, señores, a nivel internacional, mucho más allá del tema de la deuda. Así que vamos a comenzar con eh, algunos de los, de los temas importantes que a mi juicio son los que deberíamos estar mirando con detenimiento. Vamos a comenzar con los temas locales. El caso de la viuda negra, el de la ex reina de belleza puertorriqueña, acusada de asesinar al multimillonario marido, el canadiense, eh, tomó un inesperado giro en el relato del hombre acusado de asesinar a su esposa, de, de asesinarla, eh, y esto es importante. Esta información, para que ustedes sepan, señores, es el tema de portada, o el titular más importante, en varios de los principales medios en Europa, encabezados por la BBC de Londres, que es una cadena inmensa a nivel mundial, y lo tienen todas sus versiones en inglés, en francés, en italiano, o sea, hasta en japonés. Tienen la misma historia. Señores, esta noticia la está viendo todo el mundo. El Senado, por otra parte, siguiendo el tema de la Junta de Control Fiscal, le vira la tortilla tras los requerimientos. Ustedes saben que la Junta está pidiéndole al Senado, a la Cámara, y a otras dependencias como la oficina de, del contralor, ética, etcétera, que digan cuántos empleados tiene, quién viene, a qué hora vienen, cuánto están gastando, cuánto dinero tienen en caja, y todos esos eh, datos eh, específicos que prácticamente lo que quieren saber es si de verdad los empleados son reales o son empleados fantasmas, entre otras cosas. El presidente del Senado le viró la tortilla, vamos a hablar en detalle de esto. Un tema que a mi juicio, ustedes saben que yo le he dado bien, bien duro, y es el caos en el manejo de emergencia que evidencia lo mal que se atendió el, la emergencia del paso del huracán. No solamente en el paso del huracán, sino posterior. Y lo vemos en esta tirijala que hay en la oficina de manejo de emergencia. El hecho de que tienen esquineado, escondido a una de las personas que más conoce este tema, que es el rescatista Nino Correa. Vamos a hablar en detalle sobre este tema. Y el tercer aspecto importante de esto es el revolú que tienen con, lo, con los furgones. Parece mentira. F Fema y la Guardia Nacional se están tirando la papa caliente. No se ponen de acuerdo, aunque Fema reconoció que se, se le perdieron 12 vagones. No se ponen de acuerdo, no dicen cuáles son los vínculos del gobierno con las compañías que tienen esos vagones, esos furgones y más que nada qué pasó con la ayuda. Repartieron dos o tres cositas que no estaban podridas, pero esto es una falta de respeto y vamos a hablar de eso en detalle. El comisionado de manejo de emergencias rechaza que haya desplazado a Nino Correa, pero lo que se evidencia es que a la gente que sabe los están esquineando y los que están dirigiendo son unos ineptos. Y lo digo públicamente, lo digo yo. Eh, ayer hubo un fuego de grandes proporciones en Bayamón. Estaban tratando de, de detenerlo y eso es un tema importante porque precisamente está en el área industrial de luqueti que es una de las más grandes, cerca de la fábrica de Goya, allí en el área de Bayamón y es una cosa terrible. Eh, y es importante porque si nosotros estamos en este caos económico, lo que queremos es que las empresas echen hacia adelante, no, no se vengan a detener por este tipo de cosas. Y... Quiero decir algo también que me llamó poderosamente la atención antes de hablar de las noticias locales eh, e internacionales. Hay un tema que a mí me tiene indignada, señores. Y es una cosa que yo digo, yo, es que yo no puedo creer las cosas que, que pasan en este país. La ciudadanía le ha cogido, ha cogido de punto, mire, y se está burlando de la policía de Puerto Rico. Y mire, yo soy crítica de la policía, yo le puedo caer arriba al superintendente, decir lo que sea y los ineptos que a veces son en el manejo de, de, del, del tema de la criminalidad, pero señores la policía de Puerto Rico está bien faja, no les pagan, están desmotivados hace mucho tiempo porque lo, los tenían como esclavos prácticamente sin las horas extra y tenían que estar, yo veo todos que están ahí en, en las protestas y todo bajo el sol, es un abuso lo que tienen contra los policías. Pues miren, ayer eh, la ciudadanía completa empezó a burlarse, de una escuadra de agentes del negociado de verdad de la policía empezaron a hacer memes, a gufiárselos a relajárselos en las redes sociales porque estas personas rodearon con armas a, al conductor de una guagua eh, que la guagua ellos lo, lo, lo están apuntando y el, el señor de la guagua siguió como si nada según los datos preliminares suministrados por prensa de la policía a eso de las 3 de la tarde de ayer una persona identificada como Fermín García Casilla se querelló porque su guagua marca Mazda, era una, un modelo Mazda del año 89, la tablilla es el 713-422, se la habían hurtado en el parking del centro comercial el Cantón Mall de Bayamón, que ustedes saben que eso ayer es bien caliente. El hombre que, la, que lo hurtó fue arrestado, era un hombre de 36 años, de Oriundo de Vega Alta, eh, y lo apresaron en la carretera 167 en, en Bayamón, cerca de Río, Ondo, de Río Hondo. Pero miren lo que pasa. Ellos estaban apuntándole a, 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 ¿verdad? a esta guagua color roja y el hombre seguía como si nada, seguía manejándola como Pedro por su casa y la gente le ha formado un relajo a la policía. Una cosa bárbara. Se me parece un poco a lo que pasó, el papelón que hicieron cuando el robo del banco allí en el área de Isla Verde, que tampoco pudieron apresar a la gente el relajo que le tenían a la policía. Y mira, uno puede reírse del chiste, sí, jaja, ja, pero a la hora de la verdad, señores, la policía de Puerto Rico es digna de pena. Y yo digo digna de pena por el maltrato institucional que hay hacia los trabajadores de la policía. Y digo maltrato institucional, señores, con conocimiento, porque aquí no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos le dan un aumentito que lo que da es pena. Y los pobres policías están fajados en la calle arriesgando sus vidas para que entonces la ciudadanía se burle. Esto llora ante los ojos de Dios. Yo critico cuando hacen las cosas malas, pero señores, uno no se puede burlar de la gente que está ahí dispuesta a dar la vida por uno, como son los policías de Puerto Rico. Y de mi parte, miren, para mí eh, vaya un desagravio a todos los policías por esta situación tan lamentable de burlarse de ellos en las redes sociales, cuando sabemos que están pasándolas muy difíciles, con todos los recortes, el desánimo que ha habido y el abuso que ha habido en términos del trabajo hacia los policías. Así que, señores, yo les recomiendo a los que me están sintonizando, mire, si usted está en una cafetería ahora mismo, o en un cafetín, o está en algún área y ve un policía, paguele un café por lo menos, invítelo. A veces los policías no les dan el dinero, los trasladan de pueblos de la isla, lo mandan para el área metropolitana, y yo quisiera que ustedes vieran cómo viven a veces los policías. Claro que hay hay este, manzanas podridas, las hay en todas partes, pero la inmensa mayoría de los policías que quedan y no se han ido son gente con compromiso y lo menos que merece es un apoyo de la ciudadanía, así que si usted ve un policía por ahí señor, invítele un café compra una botellita de agua y si tiene chavos a un almuerzo, que se lo va a agradecer y usted se va a sentir muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida
5: No
0: se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire. Tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste.
3: Редактор
1: Recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te quieres, te comenta lo que viene. Vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha? La radio.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, señores, como les dije en el segmento anterior, esto es un caos lo que hay en Puerto Rico en el manejo de emergencias de este país. FEMA y la Guardia Nacional no se acaban de poner de acuerdo para decir, para tratar de empastelar y maquillar la verdad, que es lo que están tratando de hacer. Porque ha sido, ese sí que uno se debe estar riendo de, del papelón que de verdad están haciendo esos funcionarios. Eso sí es vergonzoso de cómo ellos están tratando de, de cubrir y maquillar la historia para que la gente no cuestione y no se sepa realmente qué pasó por el extravío de los vagones. FEMA admitió que se le perdieron 12 vagones con suministros y ayuda y que no, no tenía, no sabía para dónde la Guardia Nacional los movió. Sabemos todos en Puerto Rico que la Guardia Nacional lo que hay es un despelote allá adentro. Entonces la pregunta es por qué el gobierno sigue protegiendo a esa gente y, por, y cuándo es que van a, a rendir cuenta. Lo que es FEMA... La Guardia Nacional, manejo de emergencia, es un desastre, señores, y lo vemos en, en esto, en el, no solamente en la forma en que atendieron la, la emergencia, sino después que pasó el huracán y todos estos meses que ya estamos próximos a, a conmemorar el primer aniversario, todavía que tengan ayuda por ahí sin entregar. Esto llora ante los ojos de Dios, señores. Esto no, no se puede permitir. Entonces, la, ¿por qué lo hacen? Pues porque hay vínculos entre la gente que tiene esos, esos furgones, los empresarios con el, gobe, go, con el gobierno actual que le están dando chavos al gobierno. Entonces, a la hora de la verdad era para tratar de desviar la atención. Por eso es que cuando vienen los comentarios de que se robaban las ayudas, ya usted entiende cuál es la situación que hay. Ustedes recordarán que aquí hablamos de 12 vagones que encontraron hace unas semanas atrás en la Comisión de Estatal de elecciones. Por aquí, por la red informativa, denunciamos que, y dimos a conocer lo de los vagones en el área de Utuado. Esto fue el compañero Arriaga. Que por cierto, paréntesis aquí, señores, otros medios de comunicación atribuyéndose la información o por lo menos cambiando la versión por con tal de no nombrar a la red informativa. Yo digo, ¿pero por qué será esto? Sí, si, como dicen. Los colegas de una de las cadenas de radio, si estos son unas emisoritas metralla, oye, este, Julito, <ríe> y a todos los amigos allí en Utuado, en Patilla, en Fajardo, que nos dicen emisoritas metralla. Pues mire, esta metralla está dando palos, estamos dando palos noticiosos y nosotros dimos a conocer esta información y después otros se las atribuyen. Esto es la barbaridad de este país. Pero bueno, este, yo estoy pendiente a todo, ¿saben? Y lo dejo saber. No me gusta, no me gusta porque eso no es ser honesto con el país, ni ni es hacer periodismo serio. Uno, si, si la noticia no es mía, mire, yo digo quién, quién la escribió, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Eh, me demuestro que estoy respetando el trabajo de un compañero, pero... Contra Si Arriaga hizo la información, por lo menos reconozcalo, no le ponga el nombre de otra cadena cuando no fue así. Pero bueno, este volviendo a este tema, la situación está bien terrible. Hay que investigar a estas compañías, eh, Reyes y a, a, la, a la compañía Candela, que de hecho, para que ustedes sepan, con, eh, cadenas de, de los Estados Unidos como CBS, el reportero que está aquí, eh, David Becknard, y CNN están detrás de este tema. Y Puerto Rico va a volver a ser el escándalo y la vergüenza mundial porque se está demostrando el mal manejo de estas ayudas. Lo que tenemos que preguntarnos es si esto es un plan orquestado para que en Estados Unidos dejen de enviar ayudas si viene otra emergencia y ahora y paralicen el, el, ¿verdad? el, el desembolso de fondos que se supone que nos entreguen para eh, levantar este país. Así que estas son cosas bien terribles. FEMA se justificó diciendo que, pues, ellos eran solamente 12 contenedores de más de mil que ellos habían alquilado, este, pues, a ver, como si no fuera nada. Y yo, de verdad, realmente, esto es una situación bien terrible. Pero vamos a movernos de, de FEMA y de, ¿verdad? Y del revolú que tenían. Y la, y la falta de investigación por parte del Departamento de Justicia, porque ahí la secretaria se le ha quemado. Está tratando de, de taparlo un poquito y no ha hecho, no ha dicho realmente lo que está pasando ahí en FEMA y en la Guardia Nacional. Yo, no, yo me pregunto por qué justicia protege a la Guardia Nacional. O sea, ¿cuál es el vínculo ahí que no acaba de salir? Y, y yo exhorto a los periodistas a que investiguen lo que hay ahí. Yo voy a hacer mi investigación. Se me está haciendo bien difícil, pero sé que tiene que haber algo porque es que a tomates no huelen, como dice el comercial. Pero vamos a pasar ahora al tema de manejo de emergencia, el negociado estatal para el manejo de emergencias y administración de desastre. Varios de los exdirectores, ustedes saben que yo he tenido aquí en este programa a algunos de ellos en varias ocasiones. Ayer ellos se mostraron indignados y exigieron una explicación de por qué han desplazado al coordinador de búsqueda y rescate de Puerto Rico, Nino Correa, que ustedes saben que Nino Correa, Nino Correa Feliciano, un hombre extremadamente conocedor. Él, yo lo vi en acción el 11 de septiembre del 2001, cuando yo estuve en Nueva York y se cayeron las torres. Él fue de los que fueron allá a trabajar. Él ha estado en los manejos de emergencia más importantes en, y más impactantes en los últimos décadas en Puerto Rico. Es un experto en el tema de búsqueda y rescate y lo tienen esquineado. La pregunta es ¿por qué? ¿Será porque no quieren que le arroje sombra? ¿Será porque la prensa lo reconoce por su trayectoria? ¿O será porque los ex -man eh, directores de manejo de emergencia saben que el, el tipo es el que sabe lo, cómo, cómo se bate el cobre y no quiere lucir mal el que está dirigiendo esto ahora? Mire, es una situación bien bien preocupante porque es la agencia que se supone que maneje la la emergencia, ahora el director está diciendo que lo que están, y a través de una oficial de prensa que había sido una periodista, porque señores, esto es otro tema, muchos de los que están en este gobierno casi todos eran periodistas. Eh, la, la amiga Caricia Ortiz está diciendo que el, básicamente el negociado lo que está ejecu ejecutando el protocolo, miren estos términos ahí que hablan ahora como si fuese este policía ejecutando el protocolo que se había establecido y lo que le están pasando, el, el, el poder a los municipios. Y realmente dice que a él lo movieron a un negociado en la oficina central y no lo tienen activado. Están tratando de velar, ¿verdad? Pero para que usted sepa, Nino Correa, como dije, él trabajó en búsqueda cuando se estrelló el avión C-130 en Caguas. Ustedes recordarán cuando había que recuperar víctimas en un helicóptero que se estrelló en las costas de Río Grande, eh, en la isla de San Martín, cuando unos nenes murieron en un río de San Sebastián hace unos años atrás. Él trabajó en las labores de búsqueda y rescate en el terremoto de Haití. Ahí fue bien reconocido por su labor. Y como dije, en las Torres Gemelas, porque yo lo vi, yo estuve en Nueva York cuando, y cubrí eso para el periódico El Nuevo Día cuando eso sucedió. Y Nino Correa, incluso eh, rescatistas norteamericanos lo usaban como referencia. O sea, tenemos una persona conocedora, ¿por qué lo tienen esquineado? Mire, ya le dije que, que Nazario Lugo, que había sido eh, director de manejo de emergencia, dice que la movida es incompetente porque destaca que Correa ha tenido 17 años de experiencia. También Ángel Crespo, el que estuvo bajo la administración pasada, que ustedes saben dirigía al cuerpo de bomberos y después fue manejo de emergencia, destaca la labor de de Nino, de Nino Correa, lo mismo Epifanio Jiménez, que dijo que, y, y cito a don Epifanio, que, y ustedes saben que él ha sido muy crítico, que dice que esta movida es otra demostración de la crisis del sistema de seguridad pública y la ineficiencia e inefectividad en su administración, que él ha estado denunciándolo consistentemente. Eh, a él lo habían, hace 17 años, Nombraron a Correa director de búsqueda y rescate estatal y todavía no lo tienen. Entonces, mire lo que pasa: Carlos Acevedo, quien es el comisionado, el que está dirigiendo esa agencia ahora para empastelar la, la historia, rechaza que haya desplazado de sus deberes a Nino Correa. Lo tiene esquineado, no lo deja hablar. Pero entonces dice: No, mira, esa información no es correcta, él tiene su puesto, nadie lo ha desplazado. Pero entonces, ¿por qué no sale? ¿Por qué no es el que da cara? ¿Por qué no le dan la autoridad para que explique Porque ¿Ustedes saben por qué no lo hacen? Porque él los va a hacer quedar mal. Porque Nino Correa no se va a prestar para el encubrimiento y, y, y la incompetencia que están utilizando, que están empleando en el manejo de la emergencia y lo que ha pasado después del huracán. Y esta gente está tratando de, de protegerse. La pregunta es ¿por qué y a quién? Esto es bien peligroso para Puerto Rico porque estamos todavía en temporada de huracanes, señores. Yo espero que aquí no pase nada. Pero miren cómo este señor que dirige actualmente manejo de emergencias trata de tapar la verdad y, y encubrir y, y lucir bien ante el resto. Vamos a ver si puedo escuchar este a este audio que lo había bueno no lo encuentro ahora mismo, pero señores yo había estado buscando esa información y es vergonzosa para o sea yo yo a veces digo Dios mío cómo es posible que nosotros estemos pagándole a funcionarios que hablen de esta manera. Vamos a escuchar.
10: Se vende como el presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencias, que yo no sé por qué él habla tanto de manejo de emergencias, donde todavía nosotros no hemos recibido una comunicación formal de esa entidad dando consejos, recomendaciones, de investigaciones que hayan hecho luego del paso de María, para sabiendo que nosotros estamos haciendo los planes nuevos para aportar en los planes. No lo entiendo y ahora vienen a hablar de la parte de, o sea, aquí hay unos directores jugando política de la cual yo no estoy jugando, de la cual desde que yo llegué aquí. Nosotros no estamos haciendo política, nosotros estamos concentrados trabajando en preparando esta agencia. Lo que esos exdirectores de agencia no hicieron, Y yo creo que esta es la primera vez que yo digo, en plural, que todos los exdirectores de esta agencia que han pasado por aquí mantuvieron los niveles de respuesta o de coordinación de la agencia y los planes de emergencia con huracán categoría 1. Y ninguno se ha sentado con este servidor a ver cómo nosotros estamos subiendo el plan de emergencia catastrófico ¿Qué otras cosas estamos haciendo para mejorar? Nosotros escuchamos consejos. El único exdirector de esta agencia. No es el único. Yo tengo comunicación directa con varios exdirectores de esta agencia. ¿Ok? Y te puedo mencionar que son de los dos partidos políticos. No voy a mencionar a Heriberto Sauri, porque Heriberto Sauri trabaja aquí. Él es director de la oficina de Seguridad Pública. Yo no voy a hablar de Heriberto.
4: Voy a dejarlo hasta ahí porque es que yo no puedo bregar con un funcionario como este señor Carlos Acevedo, que es un charlatán. Y usted me perdone que yo estoy expresándome de esta manera. Y lo digo de esta forma porque, señores, cuando aquí se trata de vidas humanas como las muertes que hubo de paso, después del paso del huracán no es para estar haciendo ese show que le está haciendo. Cuando tú tienes varios ex directores de esas agencias explicando cómo se debía manejar la situación siguiendo los protocolos establecidos por el mismo gobierno federal, que venga a decir, ah, era para un huracán. Uno, mire, señor, no sea mentiroso. Yo vi parte de esos informes. Yo, mire, el hijo de Pedro Toledo, que dirigió eso, que es un experto en el tema de manejo de emergencias está en Estados Unidos y dirigió esto aquí bajo el gobierno de Luis Fortuño. Yo vi esos documentos que él tenía, señor Acevedo. No mienta, el país sabe lo que usted está haciendo. Usted no se deja llevar y fíjese que ahí yo estoy mencionando a Nazario Lugo, a otros jefes de, de ¿verdad? Este Rafael Guzmán. Y mucho más allá de Epifanio Jiménez, que también es PNP, por cierto, no estoy hablando de gente populares criticándolo. Los mismos PNP lo están criticando usted y usted está diciendo que los planes que ellos dejaron eran de un huracán categoría 1. Eso es mentira. Eso es mentira y eso no es cierto. Eso es una falsedad. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que exigir que este señor ya, lo llamen a capítulo y haga el trabajo que tiene que hacer. Él no se ha conectado con los municipios los municipios. Si aquí pasa una emergencia, señores, Dios no lo quiera. Mire lo que pasó hace uno, hace dos días en Venezuela, que vino un, un terremoto, Dios quiera que eso no venga para acá. Nosotros se cumple un año, del, de, perdón, un siglo, 100 años del, del terremoto que vino aquí en Puerto Rico. Si pasa una emergencia de esa magnitud, Puerto Rico no está preparado porque quien está dirigiendo esto es una persona incapaz. Y yo creo que es una falta de respeto al país después que ha sufrido tanto el, los embates y todavía sigue sufriendo los embates del, del huracán, que expertos de los dos partidos... Porque hay gente de los dos partidos, hagan el llamado y este señor trate de empastelar y maquillar la realidad. Señores, con eso es lo que usted cuenta para manejar esta situación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba.
3: Sora.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Dios mío, yo terminé agitada del, de, del segmento anterior. Es que me agito porque es que contra cuando uno sabe lo que pasó, porque uno visitó todos estos pueblos y todavía hay gente incomunicada en algunos sectores. ¿Cómo es posible que estén jugando a la política con el... Con, ¿verdad? con una situación que es el manejo de emergencia de todo un país, es una barbaridad y yo me reafirmo en aplaudir la labor de los alcaldes porque los que aquí de han bregado son los líderes comunitarios y los alcaldes que, que han demostrado que sí son los que tienen el oído en tierra, los alcaldes de este país, de los dos partidos políticos, oigan. Porque cuando los critico, los critico, pero cuando lo hacen bien, los aplaudo. Y los estoy aplaudiendo a ambos, porque han bregado muy bien. Bueno, voy a cambiar un poco el tema. Ustedes saben el caso de Aurea Vázquez Rijo, la reina de belleza acusada de asesinar al millonario marido, como dije al principio de este programa. Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo, está toda la prensa internacional poniéndolo en titular de portada, particularmente la BBC, que es una cadena importante eh, británica, ¿verdad? Y está en todo el Reino Unido. Obviamente, el marido que fue asesinado, eh, Adam Joel Anjan, era un canadiense, así que ellos tienen un vínculo, pero lo importante es que esta noticia está trascendiendo y mire cómo nuevamente Puerto Rico se ve en el espejo del mundo. Por un lado, este Daddy Yankee, Luis Fonsi y Lin-Manuel entraron al libro de récord Guinness con éxito, ¿verdad? Por su música. Y por otro lado, las noticias de la criminalidad, el mal manejo de, lo, de los de los De la de los suministros. Y ahora esta noticia de una mujer que supuestamente mandó a matar al hombre después de casi 13 años del asesinato, están cubriendo cómo ha sido esta prolongada batalla y cómo esto surge. Y oigan, la parte novelesca de esto, esto parece un, una trama, eh, cómo fue que se logró la extradición de esta mujer de Italia hasta España y que quien estuvo detrás de eso realmente fue el padre del asesinado, del, del, del difunto, que usó detectives privados para rastrear a esa mujer en Italia, y luego ustedes recordarán que un hombre inocente fue encarcelado por culpa de ella y después fue, fue liberado. El padre de Anjan le dijo a la BBC desde su casa en Winnipeg, Canadá, nos tomó cinco años y un gran esfuerzo y energía poder rastrearla porque apenas la localizamos se enteró y empe empezó a moverse. Mire cómo fue esto para, para que lo recordemos. Anjan era un, multi, un multimillonario de sistemas informáticos y gaming, ¿verdad? También tenía negocios en bienes raíces. Él tenía solamente 32 años de edad. Era un hombre amante de los viajes. Él se pasaba recorriendo el mundo. Llegó aquí, se enamoró de esta mujer y fue brutalmente golpeado y asesinado a puñaladas una noche el, el, en septiembre del año 2005 el, en, en una calle del viejo San Juan. De entrada pensaban que fue un robo porque él iba caminando con ella, con Vázquez Ríos, que también resultó herida durante, durante el proceso por un agresor masculino. Pero según los fiscales, Anjan fue engañado para que creyera que se iba a reunir con su esposa en el restaurante de San Juan para discutir los términos del divorcio, se estaba divorciando de ella y realmente era una trampa la, la acusación sostiene que Vázquez sabía que el divorcio la privaría de acceso a gran parte de los bienes de su marido que estaban estimados en ese momento en 24 millones de dólares imagínate, casarse con un millonario de 24 millones, ellos habían hecho un acuerdo prenupcial que si se divorciaban, ella no le tocaba nada así que dos años más tarde un muchacho que trabajaba en la cocina de un restaurante, Jonathan Román Rivera que vivía en La Perla, ustedes lo recordarán lo acusaron de asesinar al cubano, al perdón, al, al canadiense, pero y cumplió casi un año en la cárcel. La condena fue eh, revocada cuando un testigo le contó al jurado federal de los Estados Unidos que había visto cómo el asesino golpeaba a Anjan con un aduquín de la calle y lo apuñalaba. El atacante luego habló de manera calmada con Vázquez Ríos antes de golpearla con fuerza moderada, agregó el testigo. O sea, el testigo dijo, mira, yo vi que él le, le cayó a palos asesinó al hombre y después se viró a ella y con relax le, le, le dio como un cantacito para eh, dar a entender que ella fue también víctima de robo. En el año 2008, un jurado federal la acusó de contratar a un asesino luego de que el hombre, sospechoso de ser el asaltante, confesara el asesinato. En una declaración leída ante el Tribunal de San Juan, Alex el Loco, ustedes recordarán, Alex el Loco Pavón, dijo que ella había aceptado pagarle mil dólares cuando planearon el asesinato del marido en el club nocturno y el restaurante Pink Skirt, un negocio que Anjan le había regalado a ella como regalo de boda. Mira esto, Dios mío. Eh, ella, para ese entonces, Vázquez ya no estaba en los Estados Unidos porque después que pasó esta situación, en algún momento del 2016, ella se fue. Ella había sido reina de belleza. Y entonces ella se fue y decidió irse a Italia, un país donde las leyes se utilizan en ocasión por, en, por fugitivos para dificultar la extradición, porque es bien difícil tú lograr una extradición de allá. Pasó con una estudiante eh, británica y americana que fueron acusados de matar unos en, en Italia, recordarán aquel caso, que han hecho esta película. Pues Vázquez conoció allá en Florencia a un taxista y tuvo se se enamoraron y tuvo gemelas. Pero cuando un día él está leyendo un periódico, estamos hablando del taxista italiano, un periódico italiano, que la mamá de sus gemelas iba estaba siendo embusca, buscada por asesinato en Puerto Rico, la dejó, el tipo la dejó, dijo, espérate, yo tengo una asesina aquí, me va a limpiar el pico como le hizo al, al millonario. Y eventualmente el, el italiano le quitó las nenas y obtuvo la custodia. Entonces, según la información proporcionada por el padre del canadiense asesinado por Anhan eh, y por los detectives que él contrató, él la, la identificaron en Italia, la fueron a buscar allá, y ella se había acercado a la comunidad judía y ella le decía a los judíos, porque el canadiense era judío, que ella era una viuda con dos hijos. Y los judíos la, la acogieron. O sea, ese era un frente que ella tenía también para ¿verdad? decir que era, que era una víctima. El, el, el papá del muerto verdad este explica que el acuerdo prenupcial que había firmado ella con su hijo incluía un compromiso por parte de ella de estudiar y convertirse en la fe judía en un término de dos años. Ustedes recordarán que, y usted se, para los que no lo sepan, muchas veces los judíos cuando se casan con una persona de otra religión le obligan a que, o, o, la, o sea, tiene que convertirte a la religión judía, eso es parte de la cultura, ¿verdad? Eh, y ella pues empezó a hacer eso después del muerto y que el taxista en Italia la había dejado. Según los fiscales, ella fue ayudada por su hermano, Charbel Vázquez Ríos, y una hermana de ella que se llamaba Marcia y su madre para por, por, por crear documentos falsos y poder engañar a la, a la organización judía de Florencia, certificando que en el año 2012 ella y sus hijas eran judías, lo que le permitía a ella mudarse a Israel. Oigan esto lo que hizo esa mujer. El hermano de ella, Charbel Vázquez, yo recuerdo que había sido representado legalmente por mi amigo que falleció hace poco, el abogado Manny Suárez, recordaremos eso en el año 2012. Según el padre del, del canadiense asesinado, Vázquez se movió por Europa usando nombres falsos y varias tarjetas de identificación y el equipo de detectives logró identificarla. La rastrearon en Gibraltar, en España, en Francia y en Inglaterra. En agosto del 2012, el hermano de Yasharbel. Creó la compañía Glad Kosher Travelers Inc. en el Departamento de Estado en Puerto Rico bajo un plan que buscaba en apariencia darle a la hermana una manera de ganar dinero en Italia. La compañía de viajes que iba, iba supuestamente dirigida a turistas judíos terminó por provocar la caída de la ex -reina. Fue el mismo hermano quien hizo que ella cayera. El FBI y las autoridades españolas organizaron una operación encubierta invitando a Vázquez a Madrid a trabajar como guía de un grupo turístico, eh, turístico ficticio. Y ahí fue que ya la cogieron. Arrestada, cuando entró a Madrid, imagínate, ella ya estaba pensando que ella iba a seguir por la libre. Entró al aeropuerto de Madrid y Vázquez comenzó una nueva lucha contra la extradición de los tribunales españoles. Ella, para que ustedes sepan, ella quedó embarazada durante las rejas, tuvo otro bebé. Fuentes policiales españolas le dijeron a la BBC de Londres que el padre de la segunda bebé era un delincuente italiano de poca monta que cumplió una condena en España por un delito relacionado con drogas. A ella la permitieron casarse con el padre en la cárcel, pidiéndole a un juez en Madrid que no la extraditara como madre de un ciudadano español. Miren esto, hasta donde llega la mujer. Para que no la sacaran de España, se preña de un tipo que era un narcotraficante ahí de poca monta para decir que era madre de un español. Lo mismo pasó con las gemelas, que se las quitaron en Italia. O sea, ella ya tiene tres hijos. Finalmente, cruzó el Atlántico en un jet privado, pero señores, un jet privado del FBI. Y su bebé se fue de un mes fue puesto bajo la tutela de las autoridades una vez Vázquez aterrizó en Puerto Rico. Varias demoras legales sumadas al huracán María produjeron aplazamientos en el juicio en el cual el hermano de Vázquez, su hermana y el compañero de ella también enfrentan cargos en la Corte Federal de San Juan. Los fiscales han firmado una declaración jurada ante las autoridades españolas de que no solo solicitarán la pena de muerte en este caso, una condición que fue parte del acuerdo final de extradición. Y aunque el padre del canadiense asesinado es optimista de que se por fin se hará justicia por su hijo, considera irónico que los esfuerzos de su ex nuera por evitar un juicio terminen favoreciéndola. Es probable que Aurea obtenga la sentencia más leve de todos los acusados, porque huyó y esperó a ser extraditada de, de un país que impuso condiciones para su traslado a los Estados Unidos. En esencia, cerrar recompensada con la misma condena que si fuera capturada y sentenciada en España. Al mismo tiempo, el coacusado terminará sentencias más largas a pesar de tener menos participación en el crimen. La BBC de Londres intentó comunicarse con la licenciada Lidia Lisa Rívar, que es la abogada de Vázquez Ríos, pero ella no quiso dar declaraciones. <coughs> Señores, para que ustedes vean, esto parece una telenovela y esto está en noticia de primera plana en todos estos medios internacionales. Para eh, ¿Hasta dónde llega verdad, el, el proceso para uno protegerse de un crimen un crimen tan violento como fue ese y qué vergüenza para Puerto Rico que siga rodando el nombre de Puerto Rico y de la mujer puertorriqueña en este tipo de cosas, ella es una asesina y debe cumplir, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Señores, en esta parte final de en blanco y negro con Sandra, vamos a hablar un poco de noticias internacionales y de noticias de los Estados Unidos que me parece que son importantes. Obviamente, en Estados Unidos el tema del paso del huracán por Hawái es una situación de ¿verdad? noticias que todavía están surgiendo, muchas noticias de los estragos que ha causado toda esa situación en esa zona que es bien penosa, ¿verdad? que de, Ellos viven, como nosotros en gran medida aquí en el Caribe, dependen del área del turismo y de lo que ha, ha ocurrido por allá. Y están, estamos bien pendientes a esta situación de del paso del huracán, eh, ¿cómo se llama? Lane, y va a categoría 5, ¿verdad? Cada día por el calent calentamiento global los, los huracanes son cada día más fuertes. Y hay otro tema que también es importantísimo en la nación americana, que es la preocupación que hay sobre la intrusión rusa cerca de las elecciones que vienen por ahí. Ustedes saben que en noviembre, el 16 de noviembre, van a venir una serie de, de elecciones donde van a renovar 435 escaños en la Cámara y un tercio de los 100 escaños en el Senado. El Partido Demócrata, el Comité Nacional Demócrata, denunció ayer al FBI un intento de pirateo ruso de su base de datos de votantes de cara a las llamadas elecciones legislativas de medio término, que ustedes saben que eso podría haber un cambio. Esto es un tema bien preocupante eh, y, y cada día que se acerca más a las elecciones pues hay mayor temor a esta situación. Ahora, haciendo la salvedad que el paso del huracán eh, Lane por Hawái es un, una cuestión de la, de la naturaleza y, y pues este la cuestión política este de la, de la posible incursión de hackers rusos. Sin lugar a dudas, el tema que tiene allí todo, todo el mundo de la nación americana pendiente no es ninguno de esos dos. Es realmente el caos que vivió y que vive el presidente Trump y su presidencia está bajo jaque. Eh, de hecho, lo, lo, lo consideran el peor día de su vida porque sus dos cercanos colaboradores están embarrados en el revolu que tienen. Michael Cohen, su ex abogado, aceptó declararse culpable en ocho cargos y su ex jefe de, fan, de campaña, Manafort, fue hallado culpable de fraude y eh, fraude fiscal y bancario. Y Trump obviamente ha dicho que Manafort ha sido todo un hombre y que no se ha, re, no se ha derrumbado, ¿verdad? Y de hecho, no, no descartó concederle un perdón presidencial más adelante a su ex jefe de campaña. Ahora, a su ex abogado, lo acusó de inventar historias para rebajar la condena. Y mira lo que ha hecho Trump. Trump salió con su boquita de comer a decir en la cadena Fox que el dinero que se usó para pagarle a las dos mujeres prostitutas y, y actrices no venían de campaña, era dinero de él. O sea, él aceptó que le dio dinero para callarle la boca. Le dio 130 mil dólares a Stephanie Clifford, una actriz de porno, eh, que le dicen Stormy Daniels. Y le dio otros 150 mil dólares a la ex modelo de Playboy, de Playboy de la revista Playboy, Karen McDougall, porque se callara después de unas supuestas relaciones con Trump. O sea, cuando tú tienes un presidente de una nación americana admitiendo que paga por, por sexo, que, o sea, yo no estoy diciendo que los demás sean santos, señores, sabemos la historia americana, pero decirlo abierta, abierta y públicamente... Para mí que esto es motivo de que empiece un proceso de, de impeachment, el caso de Manafort también está bien fuerte. Eh, el gobernador ha dicho que esto es una cacería de brujas, pero ustedes recordarán que Steve Bannon, el ex estratega en jefe de Trump, dijo que, que hoy, o sea, durante todo el día de ayer, eso lo dijo hoy, es claro que el referéndum, que las próximas elecciones de noviembre es como si fuera un referéndum para determinar si se mantiene el, Republic el Partido Republicano arriba o no. Y por primera vez, desde que Trump está en campaña, las encuestas lo están empezando a desfavorecer. Una encuesta que, que me parece que la hizo Gallup ayer, determinó que si las elecciones fueran hoy, Trump perdía la reelección. Y ustedes saben una cosa, cuando yo veo esto que está pasando con Trump, ustedes saben lo que yo me acuerdo, me acuerdo rápido en mi cara, Viene a mi cara la imagen de él caminando por mi pueblo de Guaynabo con el alcalde Ángel Pérez y con la primera dama de Puerto Rico y el gobernador y, y, y por la comisionada residente y más adelante en una iglesia de norteamericanos tirándonos con papeles de rollos de, de papel toalla. Ahora miren, como dicen en inglés, y ustedes perdonen, karma is a bitch, pues esto está pasando, la ley del karma, el que hace mal, le pasan cosas malas. Y eso le está pasando ahora mismo a la presidencia de Trump. Hay que estar bien atentos porque en cualquier momento esto podría pasar y podrían pedir este proceso de de, ¿verdad? De pedirle la renuncia. Yo creo que desde la época de, de Nixon no se ve una situación como esta y, y a mi juicio lo que está haciendo Trump es peor que lo que hizo Nixon. Vamos a pasar brevemente noticias globales. En México. El Senado, oigan esto, estudiará la despenalización de la amapola con fines medicinales. Me refiero al cultivo de la flor que con la que se produce la heroína en el estado de Guerrero. Si esto pasa y se legaliza el uso de esta flor, señores, esto podría tener un impacto en el narcotráfico en la zona. Así que vemos hacia dónde se está moviendo México. Es importante. En Colombia, el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad en, la, en, en, en los temas contenciosos, condenó a Colombia por el atentado de las FARC al club El No, en el que murieron 36 personas y más de 200 quedaron heridas en, el, en febrero del año 2003. En Perú, la, un ministro afirmó que Venezuela es un estado fallido. Eh, por otra parte, la Fuerza Aérea de Perú registró sobre 20.000 imágenes, con utilizó unos drones, ¿verdad?, y registró lo, el daño que ha recibido la Selma en Perú por la minería ilegal. Una cosa, bueno, yo vi esas fotografías, es una cosa impresionante. Fotos y vídeos de cómo han destruido el ambiente para eh, sacar una minería, una práctica ilegal. En Venezuela, volviendo a Venezuela, la situación está cada día peor. Un total de 25 personas ya han sido procesadas por el atentado al presidente Maduro con el uso de drones. Mira, estamos volvemos, volvemos a hablar del tema de los drones, ¿verdad? Eh, y aumentó de 25 a 43 la cantidad total de implicados en ese evento. En Bolivia, el presidente Evo Morales propuso una ley contra la mentira, una ley que sancione a las autoridades y al medio de comunicación como mentiroso. ¿okay? Ya sea medio o cualquier entidad que hable mal del gobierno va a ser sancionado. si volvemos a ver otra vez estas políticas de represión a la prensa y uno critica cuando la ve en América Latina, pero entonces cuando Trump lo dice, pues no, Señores, si no fuera por la prensa no nos enterábamos de este escándalo que tiene Trump ahora mismo que ha provocado estas investigaciones. En Costa Rica, oigan esto, en Costa Rica, la fiscalía acusó al expresidente Oscar Arias por un caso de la mina de oro. Eh, y es, ustedes saben que Oscar Arias es un premio Nobel de la paz y lo acusan de haber otorgado permisos irregulares en una mina de oro a, un, a cielo abierto, oigan esto. Así que hasta no se salva ni siquiera el, el premio Nobel de la Paz. Y por último, yo quiero traer este tema, dos temas importantes. El primero, que es un tema que me llama la atención. Ustedes saben que yo he hablado mucho del tema de las, de las criptomonedas. Oiga lo que están haciendo en Venezuela. A partir del primero de septiembre, el salario mínimo en Venezuela estará amarrado al valor del Petro, la criptomoneda que creó el gobierno venezolano. Eh, y Ellos lo están haciendo en unos cambios macroeconómicos para tratar de, de mantener viva la economía que ha tenido una hiperinflación impresionante. El petro va a tener un valor de 3.600 bolívares. O sea, cada, cada moneda de estas petro, las, las criptomonedas, va a tener un, una equivalencia de 60 dólares americanos, según cotice el petróleo. El gobierno también fijó el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos, es decir, el promedio, el, el valor medio de un petro. Si usted mira esto, es para mí es un proceso bien arriesgado, histórico, que estén utilizando la moneda de un país fijada en las criptomonedas. Señores, esto es en la tendencia del futuro. Hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo dice que esto es un dólar ficticio y hay mucha preocupación porque esta es una medida sin precedentes cuando sabemos que en países en Europa notan la alta volatilidad de estas monedas electrónicas, de las criptomonedas. De hecho, aquí íbamos a tener un CoquiCoin y toda es la hora que no está por ahí. Y hay, hay países como Rusia, China, Irán, Corea del Norte, que tienen han expresado su intención de seguir desarrollando estas criptomonedas, pero en Europa y en otros lo ven con mucha preocupación porque creen que va a provocar eh, un... ¿verdad? Un, un, un colapso del sistema. Hay que estar mirando con detenimiento esta situación por la, porque el, la manera en que el poder adquisitivo de los venezolanos sigue hacia abajo y vemos que casi un 7% de la población sigue yéndose, o ha habido huelgas generales, ha habido eh, eh, una serie de protestas y la gente está pasándola muy mal en Venezuela. Así que tenemos que ver qué impacto va a tener esto y si aquí se van a copiar de este tema. Y por último, oiga, apórtese bien porque ahora Facebook le va a dar una nota si usted tiene página de Facebook pendiente la empresa ha establecido una escala de 0 a 1 como parte de su evalu evaluación de la reputación de los cibernautas. Eh, lo que está haciendo es medir la fiabilidad de los usuarios dándole una puntuación según la, re la reputación eh, y esto pues va a tener usted va a tener una escala de 0 a 1 para ver si usted tiene o no tiene credibilidad en la fa en la página de Facebook. Así que vamos a estar mirando el impacto que esto va a tener, sobre todo en Puerto Rico, que tiene una difusión de cerca de casi dos millones de personas metidos en la página de Facebook todo el tiempo. Con esto me despido. Será hasta mañana. Vamos a seguir hablando del tema y de lo que viene de la Junta de Control Fiscal mañana. Los dejo. Nos vemos mañana en Blanco y Negro con Sandra.